1: Hagamos de cuenta que nos encontramos recién. Hola, Kevo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi podcast.
0: Hola, Leo, ¿cómo estás? Bienvenido a... Ah, perdón, no, no tenía que ser bienvenido. Hoy la cagué. Pará, ¿podemos arrancar de vuelta? Dale, dale, dale. La, la, la cagué. Ay, no, mamá tenía razón. Soy un fracasado.
1: A ver, a, ahí ah, te doy el pie de vuelta.
0: A, voy a volver a llamar a mi terapeuta. Ahora vengo. Sí, hola, hola, Belén, ¿cómo estás? Sí, 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 sí. Podemos pedir más sesiones a Galeno. No te preocupes. Eh... <risa>
1: Al final me voy a dejar mi trabajo
0: Claro, no, no, al final no No, no, la pancarta de Que vos, todos progresan menos vos No, no, ya no está ahí Bueno, sí, pero no tanto, no importa Lo, lo hablamos en otra sesión Vamos a arrancar, dale
1: Espera, ¿quién hubiera pedido una pancarta De todos progresan menos vos?
0: No me acuerdo, pero no sé si viste el meme, sí No,
1: Espera, El de la, o sea, la pancarta que,
0: no sé, decía Daniel, todos progresan menos vos Una cosa así, ¿no lo viste nunca? Creo que no A ver <risa> lo encontraste? Todo progresa menos vos <risa> Es un pasacalle hermoso Es un pasacalle hermoso, boludo Jorge, sos un fracasado Todo progresa menos vos, papá Era Jorge Era Encima si firmó
1: por el viejo Ah, era el viejo el que lo, lo firmaba no, no, no lo recordaba Subió Chaca y Morón, ¿No te da vergüenza ser Gabriel hinchado el voice? Amargo y corneta. Le pu... Hay otra pancarta.
0: No, no hay un par de pasacalles que son hermosos. Este... Como el de una mina que le decía, no sé, la nombran con nombre y apellido, no sé. Pepita la pistolera, ¿te gusta hacer repute que mi marido te haya hecho el orto? Una cosa así.
1: <risa> Maru, aflojala el Tinder. Y el 20, juntate con nosotras. Día del amigo. Hashtag, no se chonguea.
0: Ay, dejen a la gente hacer el sin respeto en paz.
1: ¿Hay, ¿Hay algo más argentino que Que el pasacalle bizarro? Creo que el pasacalle es bizarro por definición. O sea, no hay
0: forma que un pasacalle no, no, no tenga esa cosa kitsch e implícita. Acá está:
1: Eliana Dora Keck. Te gustó cogerte a mi marido y que te haga el orto.
0: Y después hubo una respuesta de Eliana que, que, que le responde y le dice sí, me encantó, ¿viste?
1: Verónica, me gustó mucho, para tu marido más, Eliana. <risa> una <risa> genia. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿A, ¿Habrá un mercado para
0: hacer estas cosas? Sí, obvio, debe haber un mercado. Igual ahora no sé si es legal, de hecho, hacerlos. O sea, porque es una especie como de, de digamos, de de, de. de, de, de publicidad guerrillera, por decirlo de algún modo, ¿no?
1: Que existe como en la marginalidad de la legalidad. Claro. Así Después hablando de marginalidad dicho. y de legalidad, hay uno muy,
0: muy lindo, ¿no? Que, que tiene un, un, un arma a tambor, probablemente, ¿no? No, no no sé bien cómo llamarla, y tiene del lado una lápida y un féretro, y dice, entre comillado, rastrero. En esta zona no llamamos a la policía. Si te enganchamos, te cabe el plomo. ¡Uh! Bueno, eso
1: es. Se picó. Eh, o sea, esa es, un, es una invitación, es como... No sé si viste alguna vez que en Facebook sucede semi-regularmente que hay un chorro que afana algo, postea que se afanó, mirá lo que me afané, así posando con el revólver o algo así, y le cae la cana y tipo, lo, lo hace mierda porque... El pelotudo lo posteó.
0: No, no, es gente que, gente que merece que le pase lo peor, ¿entendés? Por un montón de motivos. Primero por robar a lo, lo demás y, y segundo por hacerlo público de esa, re, de esa manera. Es maravilloso. No, después hay, hay algo maravilloso pero que yo le perdí el rastro, la verdad es esa. Eh, que es el tema de los grupos de Facebook Market. Bah, en realidad los grupos de compra-venta de Facebook que la gente termina bardeando mucho y termina puteando mucho. O sea, se arma mucho bardo hermoso. La verdad es que yo lo veo por capturas. Eh, no, no uso Facebook. O sea, solamente lo uso ahora para mirar cosas que me gustaría comprarme, pero como no tengo dinero, no puedo hacerlo.
1: Sí, una vuelta también. Eh, yo, yo tampoco uso Facebook. No tengo ni idea de cómo funcionan lo, los grupos de eh, market. Pero de vez en cuando llegan como... Y, y cosas así, como que la gente no, no entiende bien cómo es la, el... La, la etiqueta dentro de internet de cómo hablar con otra persona.
0: Es que lo que termina sucediendo muchas veces es que un montón de gente que no es nativa digital terminó abrazando y apropiándose de Facebook. O sea, si vos te pones a pensar, Facebook es la cuna del fake news en algún punto. Claro, sí. Igual hablando de relación de compra-venta y, y sobre todo lo que es el community manager, el community managerismo, el mejor era el de Uis. Uh,
1: sí. Eh, pero eso desde siempre.
0: Bueno, Uy, es que tiene, tiene pegado, ¿no? Tiene la marca en, en la caja que dice no a la droga, hacia a sí, la pizza. Sí, y... Es lo más fleco y male que pudimos encontrar en, en base a la <risa> Ah, me,
1: me apareció un, un, un cómic de Fleco y de Un cómic haciendo referencia a Fleco y Male. Que hay dos chavales así como, uh, mirá lo que conseguí, viste, un 25 de porro tenían. 25 de porro se le dice.
0: Sí, creo que es un 25. Sí, 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 creo que
1: eh...
0: sí. Así que nada, si quieren lo, lo, los marihuanas, dejarnos en los Cada... comentarios. Ah, dice, tiramos todo para <risa> generar interacciones que nunca Obviamente. Eh, pero... pero, no pero sabía. Bueno, nada, si no sé si callar. el 25
1: es exclusivamente de, de, de mercado o es como aplicable también a, a la marihuana. Eh, nada, está, había dos chavales así, tipo, pasándose un 25 y decían, ¡Uh, oh, mirá, lo que conseguí! ¡Qué bueno! ¡Vamos a casa y lo fumamos! Una cosa así, como súper inocente. Y llega, uh, no, mira mirá, mirá. ahí viene mi careta, viene careta, escondelo escondelo Y aparece Flesco y dice, hola chicos, ¿cómo están? No, no, todo bien, eh, vamos a tal lado. Eh, ah, sí, bueno, yo en un rato voy para allá. Y dice, bueno, 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 no, nos vemos más tarde. Y se van los chabones y siguiente escena es Fleco, sí,
0: oficial, se fueron por allá. Fleco era amigo de la yuta todos lo sabemos, todos lo sabemos. Fleco era amigo de la yuta.
1: Se fueron a la o sea, casa de tal, tipo, con, con dirección y todo, le estaba diciendo.
0: Qué botón que era Fleco. O sea, no, no era como Dibu, que tenía pinta de adicto a las sustancias. Por eso tenía esa voz a Lococo Basile.
1: Y claro, o sea, eso es porque tenía el tabique desviado de tanta merca.
0: Claro, no, no, obvio. O
1: sea, te que, que Mario la decía que,
0: que Dibu ganaba más que él, básicamente, porque creo que tenerlo en, en escena, Dibu, creo que salía, no sé, como mil dólares el minuto o una cosa
1: así. Claro, pero porque la animación es cara.
0: Y más en esa época, estamos hablando de los 90.
1: Sí, no sé cómo venía hicieron esa serie. O sea, ¿de no. dónde sacaron tanto presupuesto?
0: Bueno, pero en los 90, boludo, era, era como, era como nada, era grotesco la cantidad de cosas que se hacían. Sí, igual si vos también. Las cámaras ocultas de Video Match, eh, de aquel entonces, destruían autos y, le, y a alguien no solamente le destruían el auto sino que después le regalaron un cero kilómetro.
1: Claro, sí. Eh, pero me parece también que en los 90, y esto es como ya medio apócrifo, no tengo data de esto, me parece que todavía existían acá estudios de animación. Eh, lo mismo que existían todavía revistas locales de cómics, y había producción sí, pero, local.
0: Yo tengo una returia, creo que te conté, ¿no? La de Animal Urbano.
1: No. Uh,
0: tengo... Es la segunda parte de, 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 de una historia de... Dentro del universo de, de un personaje llamado Animal Urbano. Y, y nada, sucedió en una cárcel y. Te lo resumo así nomás. Al mejor amigo del chabón lo hacían empanada.
1: Ha copado, muy Eric Carmen todo.
0: Sí, el tema, igual, muy Eric Carmen, muy lo, 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 lo que había pasado en Sierra Chica, o sea, no, no hacía falta ir demasiado lejos. El tema. Hicieron es que charque, no sé, es, el tema es que no sé si era la lectura más apropiada para un quebo de 10 años.
1: Ah, sí, está bien, o sea, saliste bastante...
0: Podría haber salido mucho peor, es verdad, podría haber salido mucho peor. O
1: sea, saliste bastante ordenadito, eh, vas al barbero, te afeitás bien, dentro de todo, sí. mejor que yo estás, o sea, tampoco fue tan malo, me parece.
0: No, no, bueno, no, pero por lo menos vos sos talentoso, entonces yo en ese sentido... Hoy oh, ya arrepiente todo uh, uh, <risa> eso. Eh, Volviendo volvió al punto, ¿no? Eh, eh, dibu, fleco, male, uy, pasacalles.
1: No tengo idea. Bueno, pero me, me hiciste acordar, hay un meme viejísimo de Taringa, de cuando yo frecuentaba Taringa, hace como 15 años. Sí, literal, casi 15 años. De un gordo que, que subió una foto así a Mercado Libre, cuando Mercado Libre recién empezaba a aparecer, con una campera de cuero y la publicación era campera de cuero. Como dice acá, Marca Duque Paoa. Y tipo, todos los comentarios gastándole a Gordo. Diciéndole, Gordo, ¿cuánto me dejas de relleno? ¿400 si cierro <risa> No, el precio es 800, ¿no sabes los números? Maestro, es campera de motoquero, ¿no? Por lo que veo, ya tiene, ya trae el astre. Es así, no es para giles. ¿El cuero <risa> viene con la vaca? Mal, no, boludo, sí.
0: ¡Qué gente del mal! ¡Ay, boludo! ¡Qué instalada estaba la gordofobia! Por lo menos ahora. Bueno, no sé si estamos mejor, pero lo intentábamos. Eso también es, es, es. querete un poco, claro. Cuídate, cuídate.
1: Claro, o sea, se nota que la campera esa la compró cuando no, tenía 20 años. Un, claro, en un pasado muy lejano cuando era su talle. Claro, y ahora estaba como el límite la campera. <risa> y se la puso como, como modelo.
0: Claro, era una prueba de resistencia lo que estaban haciendo. Era una prueba de resistencia.
1: Igual le gordo un capo, tipo, puteándolos también. <risa> la se la bancó, de hermana, bancó los trapos, bancó los trapos. Bancó los trapos. <risa> Por lo menos se bancaron los trapos, sí.
0: Pero, pero, para saltando de, de, de un lugar al otro y, y yendo, ¿no?, sin, sin timón como, como le hace honor al opening de, de, este, de este podcast.
1: Ah, la deriva sin dirección. O sea, no, no es al pedo que pusimos eso.
0: No, no, claramente no. Eh, todo tenía un sentido. Ahora, la pregunta del millón es, eh, ¿qué pasó con un Airbnb en, en Inglaterra, Leo?
1: Ah, ah eh, a ver, según Revolver News, esto. Lo, lo... A ver,
0: para, va, vamos por parte, vamos a aclarar para, para la gente no viajada. ¿Qué es un Airbnb?
1: Un Airbnb es como una especie de. Airbnb es una aplicación eh, que te permite a vos alquilar habitaciones. <coughs> una aplicación que te permite alquilar habitaciones. Así como al vuelo, digamos. Por un precio más bajo porque es directo dueño. Y no hay como tanto problema con papeleos, ni nada de eso. Es todo a través de la aplicación.
0: Mm. Claro, convengamos que vos cuando alquilás un Airbnb o algún servicio a través de Airbnb, puede ser que caigas en la casa de alguien este, que tenga una habitación disponible y que la rente a viajeros usualmente. Se utiliza mucho para eso.
1: Claro, o alguien que, este... qué sé yo, tiene, no una habitación, pero capaz que tiene una casita atrás o una especie de galpón que lo, lo refaccionó para, le tiró un colchón, dos de cosas de esos de, de poet que tiran casi claro, treinta minutos
0: sí 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 que que generan alergia
1: y una palangana y te dice no sí es una habitación de, de es una habitación rústica
0: claro sí sí es como es como la granja de, de Dwight en, en The Office
1: <risa> tal cual pero nada eso, eso es abre
0: una pequeña abre una pequeña ventana de una anécdota de, de mi laburo pago eh, que había una, una jefa, ¿no? Una mina bastante entrada en años, que de hecho se jubiló, que hasta el día de hoy creo que tengo dudas que se sabía si, si, que se aprendió mi nombre o no. Yo era él que laburaba con tal, ¿viste? Y nada, estaba ahí en el, en el mismo piso que yo durante dos años, básicamente. Y no, y al final, de que cuando se estaba por ir, que yo ya daba por hecho que no se sabía mi nombre, sí se lo sabía. Eh, en fin. El punto es que era una señora completamente disociada de la realidad, y en un momento ella hablaba de que había que tener un currito por fuera del laburo, ¿no? Como que hay que tener, no poner todos los huevos en la misma canasta.
1: Diversificar en el mundo de las acciones, se dice eso. Exactamente, pero ¿qué pasa?
0: Ella contaba sus curritos. Y voy a ir únicamente al relacionado al Airbnb que ella tenía en Avenida Libertador. <risa> ¿Entendés? En un edificio que había heredado del padre... Allá por, por Recoleta. Y que bueno, se lo alquilaba a extranjeros. Y claro, y bueno, sí. no sé. Tenía un pequeño ingreso de quizás mil dólares mensuales.
1: Ah, una bicoca.
0: Nada. La vi abisman. La vía abisman, ¿me entendés? Y yo por dentro llorando y diciendo, y vos me pagas esta miseria, hija de puta. Pero bueno, no importa.
1: Y bueno, pero, o sea, es, es el, el beneficio de de la... El, ¿Cómo se llama esto? ¿Los bienes heredados? Herencia. Sí.
0: Herencia. El beneficio de la herencia se llama. La...
1: ¿Qué sé yo? Cosas pasan. En fin, Airbnb. 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 En, en UK, en el Reino Unido, una metalera llamada. según esto todo revolvermag.com. Eh, una metalera llamada Kayleigh Kaylee. Estaba intentando eh, reservar un, un Airbnb en Bristol para ver a una banda que se llama Death Blooms, que es una banda de nu metal. De alguna forma, el dueño de la propiedad se enteró de lo que ella quería hacer, o sea, de para qué iba a alquilar el Airbnb, y le rechazó el, el pedido de, de alquiler del, del, de la habitación. Del de los claro, claro, sí, le
0: rechazó solamente, la
1: reserva, por eso, de alguna, de alguna forma. Claro, Solamente por no estar cómodo con la naturaleza de, la, de, de, del gusto, de su gusto en música. O sea, por ser metalero te pueden rechazar un, un pedido de alquiler de una habitación. O sea, me, me dio una locura. Acá según eh, Revolver Mag hace como eh, un paralelo con el, el pánico satánico que había en la época de Thatcher en los 80 en Estados Unidos también sucedió con eh, calabozos y dragones y el metal en general. Nada, según eh, legalmente no hay nada que pueda hacer porque si bien Airbnb protege a los clientes de discriminación basada en raza, género, sexualidad, y etcétera. Eh, los huéspedes eh, tienen la capacidad, huéspedes o hospedador, no, es? ¿No importa. Hosp
0: eh, uh, sí, lo, 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 los, los, no sale host, pero no sé cuál sería la
1: traducción literal. Porque huésped, huésped lo, lo escuché usado de las dos maneras, como alguien que alquila el lugar y el dueño del lugar que le alquila a otra persona. Tipo, un cuerpo huésped es, es alguien que, que aloja algo dentro del cuerpo. Claro, es verdad. A, ahora estoy confundido. Bueno, nada. El, el, host, sí, eh, tiene, el host tiene claro, derecho... El programa que había
0: hecho en su momento este muchacho, el Chueco Suar en Fox, sí, que ahora se llama Star porque lo compró Disney.
1: Star. Eh, o host, también la película del chabón que dirigió Parasite. Muy buena, muy buena. Eh, na...
0: para pará, Host ¿cuál es la de que, que, que le secuestran a la, a la coreanita?
1: no, esa es otra que sé cuál decís, me parece todo gira alrededor de un detective, esa no la vi no, no gira alrededor
0: de un detective, es alrededor de la familia,
1: no, porque de Host es la de un monstruo, sí ah, bueno, sí, o sea, no, no es que secuestra, sí, sí, la secuestra bueno, el monstruo, sí,
0: ah, viste sí, sí, es verdad, la secuestra, vistes, vistes sí, y es anfitrión la traducción literal de, de, de
1: Host, ahí está, bueno el anfitrión tiene derecho a rechazar a un cliente basado en preferencias personales. O sea... Eh, de hecho, pueden decirte que no basado en... No me gusta que seas metalero. No vengas a este... No quiero que entres en mi casa. Eh, a ver, pues, sigo bajando en la noticia. Pero la banda se copó con la piba esta. Se enteró de todo lo que pasó. Y... Largaron una, un, una línea de merch, una línea de remeras. Que...
0: Ah, pensé que es una línea de merca y dije, pará, se fue todo a la mierda. No, acá. no
1: eso, eso no, no lo dicen, en voz alta. Eh, una, una remera que dice Death Bloom, que es la banda, y dice en la parte de atrás, agresivo, lleno de. de, de, de insultos y. aterrador, digamos. Sería como la, la traducción de lo que tiene la espalda. Que son las palabras que dijo el. Anfitrión para rechazar a la piba. Ok. Y según la banda, si llegan a vender toda esa, esa tirada corta de remeras que hicieron, eh, sí. le van a pagar un hotel de buena calidad a la piba para que los vaya a ver y le van a dar como las entradas gratis para que, para que los vaya a ver. Bueno, repiola. Sí, o sea, la, la banda se pusieron a 10. O sea, ojalá sí, que, sí, que puedan obvio. vender todo esto. Eh, si están en Inglaterra y tienen. Eh, ¿Cómo se llaman? Los
0: unas libras que le sobren y quieren apoyar la noble causa de una muchacha que quiere ver una banda. Está bien, es de New Metal, ¿no? Pero no importa, es una buena banda. <risa> Tiene buenas intenciones.
1: Sí, sí, eh, eh, su corazón está en el lugar correcto.
0: Ahora abro, abro otra línea de debate. ¿El metalero puede ser catalogado o puede autopercibirse como una
1: raza diferente y sentirse discriminado, discriminado, discriminado
0: por esta acción?
1: Necesitamos una marcha del orgullo metalero. Necesito mi desfile ya. Yo también quiero mi desfile. Yo también quiero mi
0: desfile. Ay, todos escuchando Painkiller ahí vestidos en cuero y tacha sin entender que era vestimenta masoquista. Ay, qué hermoso que fue Harford, ah. por favor. Ay, después me enteré que, que, no sé, cuenta la leyenda que hubo gente que se rayó los tatuajes de Judas Priest después de que, que, que Roberto. Eh, nada, saliera del closet y, y, y hablara de su homosexualidad abiertamente. Está bien, y, y, o sea... Y, y, que fue, y que fue el más grande, che, pero nunca se dieron cuenta de, de,
1: de, de la historia del metal. Y pasa que hay gente que no se da cuenta de nada. O sea, hoy justo, hace, no sé, media hora estaba viendo un video de, de un chabón que de, entra a Reddit y ve distintos Reddits raros que uno se llama Ar. Hard the straights ok, están, están los héteros bien, sería como la traducción. Y había un posteo en Facebook que había hecho una persona random que decía no no normalicen el uso de pronombres, los pronombres están mal, solo existen él, el, ellos, ellas y gays. No hay ellos, y es como, ¿no sabes ni lo que quiere decir un pronombre, pedazo de boludo? Ay Dios,
0: ay Dios, no, 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 no. Pero bueno, es lo que nos queda, es lo que nos queda al día de hoy. Así que entonces hay que organizar la primera marcha del orgullo metalero. Bueno, de hecho en realidad hubo una especie de, de, de pseudo marcha en su momento, que fue la, la, la historia de la foto de Luchando por el Metal de, de b 8 ¿Es el primer disco de b 8 ¿Luchando por el Metal? Uy, qué sé yo. Yo no entiendo. Vos tenés el teclado más a mano que yo. podéis tirarme una discografía de b 8 pero... ¿Conocés la historia de la foto?
1: No, no sé ni... O sea, no, no conozco... No preguntes
0: qué foto. No preguntes qué foto. Es muy peligroso la lo que No, eh, digas Espera, eso. ¿Luchando por
1: el metal es? No sé, creo que ese es el primer
0: disco de, de V8. Ahora no recuerdo. Eh,
1: porque Luchando por el metal es el que tiene el, como el coso de Cadillac, pero con el 8 arriba. La, la B y el 8 en sí. Sí, sí. Que ese es el logo de b 8 que es el motor b 8
0: Sí, creo que el primer disco es Luchando por el metal. Después vino eh, Un Paso Más a la Batalla. Y posteriormente el fin de Los Inuquos. O cómo se pronuncia
1: Inocuos En
0: fin eh, La cuestión es con Con la Para la Contratapa de Luchando por el Metal Iban a querer hacer una juntada metalera En las barrancas de Belgrano E iban a sacar una foto con Todas las hordas o huestes del metal ¿No? Como Como dice Brigadas Metálicas Ok Y la cuestión es que Nada Se armó Quilombo con la Yuti Cuando estaban a punto de sacar la foto Cayó la gorra Los echó todos a la mierda este, y nunca pudo sacarse esa foto hasta que se sacó una muy similar, como 40 años después, en homenaje a aquella foto. Ahora, lo interesante de todo esto y el dato color es que ahí había, a ver, vamos a ver si me sale el enigmático, ¿no? A ver si adivinas quién es. Un guitarrista de un género que no tiene nada que ver con el metal, okay. que fue ahí. Este guitarrista, después de vino encantante de la banda que viene liderando hace ya más o menos unos casi 15 años, esta es una banda muy reconocida dentro de su género. Pionera en este país de dicho género.
1: Espera, ¿Yorio? Decís. ¿O... No, porque él tocaba el bajo.
0: No, y además te estoy diciendo que no tiene nada que ver con el género de, 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 de B8. Dame bola cuando te hablo, por lo menos.
1: Eh... Sí,
0: espera. Espera. A ver, re, recapitulemos sí, sí. y también voy, para voy, los oyentes. Voy para atrás. Guitarrista okay. que devino en frontman de una banda que no tiene nada que ver con el metal. Es una banda histórica y pionera de, de, de ese género acá en Argentina. Este, y que nada, tiene una trayectoria de la banda de aproximadamente unos 30 años. Y él está como frontman aproximadamente desde el año 2007, un poco antes incluso.
1: No, o sea, lo único que se me ocurre son los... Cadillacs, pero porque sé que uno de ellos es como muy reconocido dentro del ambiente del metal, que tocó con Dani Jiménez.
0: Flavio. Flavio, sí. Eh, Flavio, que, que tiene su proyecto de... Creo que es de greencore con, con sus hijos, que se llama Sotana.
1: Claro, también, pero no, no tiene nada que ver con esto, estoy seguro. No, no, no tengo no, idea no, no. de quién me estás Más hablando. yo toca el bajo. No, no, o sea, no tengo idea de quién me estás hablando. ¿Qué, bueno, ¿qué puede ser?
0: La banda en cuestión... Es una de las bandas pioneras del reggae acá. ¿Los Pericos? Claro. Ok. Y el que fue a esa y no pudo, no, como no sacó la foto, no aparece, fue Juanchi. ¡Ah, Valerón! Sí. Claro, actual frontman de Los Pericos, ¿no? Ok,
1: sí, ahora sí ya entendí. Yo pensé pero... que, que decías eh, que había formado parte de Beoche, entonces estaba pensando... espera ¿de qué?
0: No, 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 que fue a sacarse la foto, fue a sacarse la foto el tipo y bueno, nada. Resultó ser que no, no pudo, pero bueno, Juanchi en ese momento eh, era, sigue siendo el día de hoy muy metalero, es un muy buen guitarrista. Sí. Y nada, escucha de todo, gran productor también, productor de, de grandes discos, este pero bueno... El tipo era muy metalero, muy fanático de Zeppelin por aquel entonces y en su momento no supo bien qué, qué camino seguir y nada optó por el reggae, pero bueno, también es un gran guitarrista de, de metal,
1: rock y blues en general.
0: La cuestión es que me esperamos el primer desfile de orgullo metalero.
1: Y sí, o sea, igual no hay nada más gay que vestirse de cuero y estar saltando entre un montón de hombres transpirados. O sea, sí.
0: está buenísimo. Sí, sí, o es como, son como lo, las cosas que tiene el fútbol. Lo ¿no? que ya hablamos un montón de veces de esa cuestión homoerótica y de sodomización que tiene el fútbol en sí, pero nada, festejas un gol, te tiras arriba de un tipo, lo abrazás, incluso hasta llegas a besarlo en algún momento como hizo el Diego con el Cani, a algún
1: que otro chirlito. Y sí. Pero bueno. O sea, no hay nada más gay que darle un chirlito el culo a tu compañero. Eh, Hacer como, ¡oh! Dale, dale campeón, uh, Y le das el chirlito. Y ahí está. <ríe> dense más chirlitos. Eh, eh, la única conclusión que vamos a sacar hoy de todo este programa. Dense más it. chirlitos.
0: Bueno, eh, para, para el día de hoy, algo que de, de lo cual queríamos hablar y me puse a, a buscar un poco. Viste que yo soy como muy fan de de los rankings en general y de puntuar cosas y bla, bla, bla. Eh, nada, íbamos a hablar de discos conceptuales. Es algo que, que, que me llamó como bastante... Bueno, me llamó bastante la atención. Me pareció que era dentro de todo lógico, en realidad. Pero siempre se repetían. Iban rotando, quizás, eh, en los primeros puestos, pero siempre estaban los mismos tres o cuatro discos. Claro. Eh, The Wall, Tommy de The Who y Sanger Pepper's Lonely Hearts Club Band. De...
1: De los videos. Sí, igual ahí ya estamos como estirando un poco la definición de qué quiere decir un disco conceptual.
0: A ver, ¿cuál sería la definición canónica de este podcast en relación a un disco conceptual?
1: Nada, no, o sea que aparte un concepto y todas las canciones como que apunten a eso, puede ser una historia, algún tema, algo. Eh, Sgt. Pepper son temas ligeramente conectados uno con el otro. No, no, no hay demasiada conexión temática.
0: No, yo creo que no, también. Creo que va más que nada también por el concepto, como ellos se presentan como la banda de los coraz corazones solitarios.
1: Claro, sí. Eh,
0: en ese momento, ¿no? Creo que, que ese es el único hilo conductor que puede llegar a tener. Pero sí, me parece que no, no tiene tantas cosas en conectas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Tommy de The Who, que cuenta la historia de, de un pibe que por causas eh, diversas queda ciego, sordo y mudo, ¿no? O sea, lo que Shakira
1: anunció muchos años después. <risa> Shakira, la puta madre. Sí, y si no, también Cuadrofenia de Who también es un disco conceptual que cuenta toda la historia sí. de de un pibe también, que no me acuerdo cómo se llama el nombre, que es de la generación Beatnik. Oh, qué buen
0: disco. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, The Wall que cuenta que es todo un, un viaje febril de... Pink. De Pink. De, 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 Roger, de Roger Waters en su momento cuando lo... Lo, lo escribió y sí, cuenta la historia de justamente Pink, que sería el personaje, que está muy influenciado por todo lo que fue la, la infancia de, de, de Rogelio Aguas. Después, otro disco que, que, nada, yo en su momento no me había, no había caído, que era un disco conceptual como tal, que figura en un montón de, rank, de rankings y está bastante bien posicionado, ronda el cuarto, quinto puesto usualmente, es American Idiot de, de Green Day. Sí, o sea... Que cuenta la historia de Jesus of Suburban.
1: Sí, sí, el, el personaje sin nombre que... que... Asume como el rol de Jesús de, su, de, de los suburbios. Eh, es, es como una especie de Jesucristo Superstar. Ese disco. Claro. Y tiene, tiene pasajes que son de verdad muy, muy buenos. Más allá de, de la opinión que puedan tener de Green Day. Y en especial de esa época de Green Day. Es un disco que vale la pena visitar, aunque sea. Ese.
0: De hecho, la otra vez. Eh, hace un tiempo. La otra vez, hace un tiempo atrás. Había hecho Gustavo Olmedo en otro de sus, sus podcasts, un tipo muy polémico, pero periodísticamente tiene algo que a mí me, me atrae bastante, eh, pero había hecho una, un versus entre dos discos, Smash y Dookie, ¿no? Smash de The Offspring y Dookie de Green Day, siendo que en ese momento Smash era un disco que fue mucho más popular y que quizás tuvo más peso en el momento de lo que tuvo Dookie, según lo que él comentaba. En el momento. Sí. Sí. Ah, Ahora, ¿qué pasa? ¿Y qué es lo que sostiene Olmedo? Y me parece que está, está muy bien la lectura. Que The Offspring continúa siendo The Offspring, cosa que ya hemos dicho en este podcast, ¿no? Que es como la versión de la versión de, de sus propios temas, de, de no reinventarse demasiado. Y en cambio, digo Green Day, quizás a alguno le pueda gustar más, a otros menos, da un paso hacia adelante. Y se ve, la, digamos la consol consolidación de todo eso en American Idiot. Sí. Porque dio algunos pasos más en discos posteriores, creo que después de Warning y algunos otros discos más, que tienen algunas cositas, pero acá es donde se animan a la grandilocuencia con esta ópera rock que termina siendo. Incluso desde la postura de los videos, las canciones, y se animan a tener canciones que, son, que fueron hits, no, en su mayoría, por fuera en sí de, de lo que era estrictamente punk en ese momento. Sí,
1: sí que, que adaptaban como sonidos más pop, rock alternativo por momentos. Eh, si no me equivoco, ese, tiene un par de temas como más balada ese disco. Bueno,
0: de hecho tiene Boulevard of Broken Dreams, no, que es un claro. tema que probablemente nos tenga hartos y, y no querramos hablar más nada por eso pero es un temón, si te pones a analizarlo es una gran canción ¿Wave
1: Me Up, en September Ends también es de ese disco? me parece que sí sí, es eh, ¿cómo se dice? Se, se anima como un montón de cosas distintas y todo de casualidad porque eh, ese disco eh, casi no sucede no sé si sabías eso no, eh, cuéntame más según tengo entendido y puede ser que me equivoque pero eh, casi seguro que no Green Day había, estaba trabajando en un disco que nunca salió. Eh, estaba grabando, componiendo los temas, terminándolo. Lo terminaron a ese disco y lo que pasó es que le robaron los masters. Le les afanaron los masters del estudio, o no me acuerdo si es que los estaban transportando a algún lado y se los hicieron desaparecer. N la banda nunca los recuperó y en vez de hacer de vuelta los temas, eh, y regrabar esos masters, decidieron tirar toda a la basura y empezar de cero y a partir de eso nace eh, American Idiot y como la, 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 la concepción del disco nace de, 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 desde ahí eh, ten, tendría que reescucharlo para ver si eh, se, se ve como reflejado esa historia dentro de lo que es el disco pero eh, nace a partir de eso, nace de un accidente eh, el disco. Y se volvió el, el éxito más grande de Green Day hasta la
0: fecha. Totalmente, totalmente. Fue como un disco súper bisagra. Y yo creo que también tuvo como mucha más influencia de, de, de lo que uno se imagina en, en, en la música. Por lo menos en lo que fue esa etapa musical de, de las bandas, las últimas bandas de MTV. Porque a raíz de. de de eso empezaron a tener un poquito más de, de, de rotación algunas bandas sí. que eran más pop punk, ¿no? Algunas más olvidables como Wood Charlotte, por ejemplo. Sí. Este, o oh, Simple Plan. Es verdad. O esa, que, o esa bandita que, que tenía solo un tema conocido, que era de Rison, que estaba harto de escucharlo. Este, Husenbach, Husenbach.
1: Hubastank. Uh, esa. Sí, sí. Eso es antes, porque American Idiot creo es que es previo, 2007. ¿no? Es previo no. La... Frío. Good Charlotte no. Good Charlotte no. Eh, Life, Dead of the Rich and Famous creo que se llama el disco más conocido de Good Charlotte. Creo que es 2004, 2003. Más o menos contemporáneo. Claro, pero American Idiot es de 2007. ¿Es
0: tan, tan evolucionado?
1: American, American Idiot es de 2007, de eso estoy seguro. Era de 2004.
0: mira se me había roto entonces la, la línea temporal. Yo tenía entendido que eran más o menos de la misma época. No,
1: eh, entonces, American entonces, Idiot nada, es
0: más... Con... Mi análisis es incorrecto. Entonces sería American Idiot también es parte de la consecuencia de esas movidas, porque tiene mucho... Claro, agredir. es el, es el final
1: agredir. de esa movida, en realidad, me parece. Sí. Que es lo que culmina American Idiot y... ¿Cómo se llama este disco? Welcome to the Black Parade de My, My Chemical Romance.
0: Otro disco conceptual. Otro disco
1: conceptual de un género... disco. ...paralelo, digamos, que es el emo pop, o ese, ese punk pop más... con tintes emo, más gótico, digámosle
0: Sí, además también convengamos que él era medio diva, ¿no? El muchacho, ¿cómo se llama? Shear eh, Wey. Sí, autor de Hombre de la Academia, claro. que ahora está muy de moda por la serie de Netflix. Eh, pero creo que es más, él no sé si eh, tenía alguna relación con alguna cantante corte Marta Sánchez, una cosa así. Y que por eso sí? tenía toda esa eh, expresividad y recursos vocales que tenían, que también eran muy teatrales, muy de comedia musical. Eh, pero My Chemical Romance tiene cosas muy interesantes, sobre todo en esos discos, en la en anterior no recuerdo, y en Welcome to the Black Parade, o sea, no, no era como para... En su momento, quizás, con una termiada y escuchando punk un poco más sucio, es como que decía, ah, esto de puto. Pero, ¿no? Con, con revisitándolo con los años y con otra perspectiva, tiene cosas muy interesantes.
1: Sí, sí, es, es un disco que hace relativamente poco ahora el año pasado me parece eh, no en 2019 estaba llevando a gente del auto así saliendo de una fecha de bulón y violento eh, y me dijeron che che poné Welcome to the Black Parade que está volviendo me Chemical Romance y dije ok bueno está bien pongo pongo, pongo este disco y me lo puse a puse y dije puta madre está buenísimo pero está bueno en serio y, sí, y a partir de ahí sí, como sí, que sí, lo yo... puse en valor de vuelta y le, le, le lo, lo reformulé dentro de mi cabeza Como un gran gran disco eh, Es muy interesante los lugares que lleva La grandilocuencia que maneja eh, es, es un disco hermoso Es súper súper recomendable Y eh, ¿qué, ¿Qué te quería contar de ese disco? Ah, me estoy olvidando Ah, iba a decir algo Me olvidé, completamente Bueno, sigamos hablando, capaz que si me acuerdo te lo digo
0: bueno, no, por ejemplo, otro, citando discos también que abundan en los rankings. Bueno, eh, eh, David Bowie con Sea Stardust and the,
1: y. Eh, las ¿no arañas es? de Marte.
0: The Spiders for Mars, sí. ¿no? Otro, otro, otro gran disco conceptual. Aparece Rush. ¡Uh! Sí, Rush con. Eh, un discazo. Eh, eh, Discaso. 2112. 2112, exactamente. ¿Sí? Es un discazo de Rush. Me acuerdo hace muchos años. Eh, atrás un, un, un guachín rompió todos mis prejuicios yo estaba de novia con una piba que estudiaba fotografía ¿sí? okay. conocí un día a sus compañeros de facultación y había un pie que nada tenía toda la pinta de chito banana no pero pero <risa> okay. pero, pero probablemente se llamaba gastón y le decían tongas entendés ahí en el, en el country iba al clubhouse del country pero el pibe me dice: Loco, tenés que escuchar Rush a vos que te gusta la música. Escuchate este disco.
1: Claro. <risas> discaso, discaso. Sí, sí, es. Claro. Todo lo que hizo Rush es, es genial. Eh, claro, no, no pero, acuerdo cómo se llama. pero
0: ese disco es una muy buena puerta de entrada para el universo de Rush, porque somos realistas. Rush puede ser complejo para alguien que no sea fanático de la música. Sí,
1: depende. Por ejemplo, el disco que tiene Tom Sawyer me parece un disco reaccesible. Tom Sawyer me, me parece. Sí, eso es una
0: de las canciones más accesibles de, de, de Rush. Pero, pero bueno, nada, volviendo al punto, este muchacho me rompió todos, todos los, eh, los prejuicios. Es como que, que me sodomizó los prejuicios.
1: O sea... Y
0: me recomendó el disco de Rush. Bueno, otro, otra banda con discos conceptuales, Maiden con... Eh, creo, que, creo que es conceptu conceptual, The Seven Song of the Seven Song. Este no también sabía. es uno de los discos conceptuales de, de Maiden. Sonic Highways de Foo Fighters. ¿Lo podríamos considerar un disco conceptual por básica valga la redundancia? ¿El concepto en sí que maneja de grabar cada canción en un estudio diferente de Yanquilandia?
1: Eh. O sea, no sé si lo, si lo pondrías como disco conceptual. Es un disco con un concepto pero no es que se ve reflejado ese concepto dentro de lo que es la... La analización sí. de la obra. O, o sea, si no sabes eso, no tiene concepto, en realidad.
0: Claro, pero es como que no es el chiste de, de, del disco ese. O sea, porque, nada, lo, lo, lo que tiene ese disco que lo, lo vuelve conceptual. O sea, en el sentido amplio, el de, de. Ay, Dios, ¿cuántas maneras de decir la cacofonía con concepto, boludo? Es muy difícil no usarla. <risa>
1: Eh... <risa> ¡Oh, madre Sí, o sea, en el sentido Pero más amplio bueno, más de la, la eso, hora... Si
0: tomamos de forma amplia el concepto de conceptual, ah, eso me dolió, eh, sería un disco
1: conceptual. Sí, sí. O sea, es adyacente a un disco conceptual que maneja un concepto y lo desarrolla a lo largo de la obra. Sí, o sea, también sí, si manejamos lo, lo que significa el arte conceptual, por ejemplo, una, una obra conceptual en... en en pintura, por ejemplo, eh, la materialidad muchas veces cuenta como parte de, 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 de la realización del concepto. A ver, no se me ocurre ninguna ahora, ¿no? Pero, qué sé yo, una pintura hecha con la sangre del artista eh, y que sea ponerle un signo de dólares en, eh, viste, el, el cosito de plata de, en, en un lienzo y que esté dibujado con la sangre y que hable sobre eh, la, la comodificación de la, del arte, y del artista y todas estas cosas, puede ser... Es, es, una, es una obra conceptual porque maneja un concepto a través del material con la que es, es realizada. En el caso de Sonic Highways, el material con lo que se realiza es el estudio de grabación en sí y los micrófonos y, y los aparatos de, de grabación. Es como, qué sé yo, un disco que esté... Eh, un disco que hable enteramente de fútbol y esté grabado con pibe, con eh, amplificadores pibi, y que sea pele debutó con un pibi. También puede ser un, un, un disco conceptual.
0: Ay, boludo, es hermoso. Ay, es hermoso. No, no, puedo creerlo, no puedo creerlo. Creo que tenemos que hacerle llegar esta idea a la gente de Áspera. Harían algo muy bueno con, a, con a la Pelé debutó de de con un pibi. y... Ah, tiene, tiene un gitazo hermoso que se llama Gol Arsenal. <risa> sí. Siempre lo voy a decir cada vez que hablemos de áspera.
1: Hay, hay otra banda que. que también, que. Ahora oh, no me acuerdo, no me puedo acordar. ¿Tiene el nombre de un director técnico que es una banda medio de punk tipo Manos de Filippi? Eh, los Bilardos. No, los Bilardos no. Pero no es, igual no es tipo Las
0: Manos de Filippi, ver qué lo decís. Pero tiene el nombre de un DT. Sí, sí, tírame nombres de DT, a ver. Eh, conocidos, no,
1: pero, pero muy, muy conocidos. ¿Minotti? No. Carlos Bianchi. No.
0: Escaloni, ahora, no, por Escaloni no, no cuenta. No,
1: pero son esos DT viejos que son sí, como legendarios. Sí.
0: No, Piel, no, ya no, no. DT viejo
1: legendario, no sé. yo no tengo en la punta de la lengua, eso, pero si, me, si, si llego a ver el nombre, lo reconozco. ¿Basile? No.
0: ¿Te has acordado al final del programa?
1: Ah, es ese espero. Ah, mientras voy, voy a googlear nombres de DT legendarios. La banda era Dualde. No sé de dónde sacó Leo que era un DT y no el expresidente ese que estuvo como dos años. Para mí, se la confundió con Crupoviesa, que es una banda que está buena, pero mucho no tiene que ver con el tema Soy un robot Bipuaup.
0: Discos conceptuales varios en general que, que podríamos llegar a encontrar a lo largo y ancho de diferentes rankings. Este, fíjate que también es algo muy del rock, ¿no? Bueno, acá no están los rankings, pero que, que ya hemos hablado, Mars Volta suele baja, basarse en conceptos. Eh, sí, el, disco el disco que, hablamos, que, que
1: analizamos eh, este, Bedlamin Goliath of Goliath no me acuerdo cuál es
0: es un disco conceptual básicamente después también eh, Francis The Mood creo que es eh, Francis The Mute sí The Mute que, sí también que, que, que maneja Song of the Death de The de Queen of Age sí también que, que vos me habías comentado que me encantó la definición que me diste de ese disco
1: eh, que es un viaje psicotrópico eh, es, es un viaje el viaje de alguien tratando de dejar las drogas por el desierto y muriendo de Nintendo. Y está muy bien retratado. Si cómo se llama esto cuando, cuando alguien quiere dejar las drogas y tiene síndrome de desintoxicación acla, de, y tiene de síndrome de abstinencia. Es, es el síndrome, es un el disco representa el, el viaje de abstinencia de, de un drogadicto por el desierto.
0: Bueno, si, si te pones a, a pensarlo, cómo, cómo va transitando las diferentes canciones, tiene mucho sentido. Sobre todo el final, con, con Mosquito Song.
1: Claro, sí, o sea, el chabón ya está en las últimas y está claro. perdiendo la batalla ahí y le, le, le está tirado así. Te lo imaginas claro. arriba del auto, el, el capó diciendo, bueno, acá, acá me quedo y ve mosquitos nomás.
0: Es muy gráfico, y, y, o sea, es un disco que te permite construir imágenes con, con el sonido. Y es una gran representación de, 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 de no solamente del desierto, sino de la carretera en el desierto. O sea, el stoner tiene, tiene eso de que suena, o sea, te dicen que es rock desértico, y decís sí, pero ese disco, nada, también asociado a los videos que tuvo y cosas por el estilo, como una One Nose o With the Flow, que fueron cortes, Este... te, te llevan mucho ahí. Ahora, y haciendo un salto también, encaminando hacia donde queríamos ir a nivel nacional tenemos discos conceptuales quizás no tantos como imaginamos pero tenemos discos conceptuales sí
1: hay un par creo que hay eh, puede que me esté equivocando creo bueno, el, que el, el primer Girán...
0: episodio de este podcast que hablamos de de aerial claro es un es disco verdad. conceptual es un disco conceptual este después eh, cómo se llama esto la hija de la lágrima de charlie es un disco conceptual
1: Mirá, no sabía va creo que nunca lo sí. escuché así como en... Nunca escuché un disco entero de Charlie. A ver, exclusivamente de Charlie. Eh, sin Humor y... ¿Cómo se llama el otro? El que es muy conocido.
0: Clicks Modernos. Clicks
1: Modernos nunca los escuché así enteros. Mira. Creo que escuché el que tiene Rap de las Hormigas. Que es como medio. El, el periodo extraño de Charlie.
0: Claro. El que nadie
1: escucha, bueno, lo escuché Leo. Tal cual. No sé por qué. ¿Harto? ¿Harto es conceptual? Y yo diría que rosa lo conceptual. Porque está todo, todo todo el concepto girado alrededor de, de la obra de Artoy y la idea de Artoy y el poeta loco.
0: Ok, vos sos acá el más espinetiano de, de ambos, pero la verdad es que no... Eh, no tan. Eh, un poco más, un poco más que yo seguro, eso, eso, eso seguro. Octubre creo que podría ser considerado un, un disco conceptual, quizás.
1: O sea, depende de qué hablen las canciones, ¿no? Y de, de cómo esté, de cómo sea el tratamiento de los temas.
0: claro. Y además capaz que, eh, que, que es algo, saliendo de la distancia, más parecido a los Sonic Highways, que, Sonic Highways, que es un disco abrazado por un concepto, pero no en sí mismo, con una linealidad de algo en las canciones, en sus letras o en las historias.
1: Claro, que, que no necesariamente hace falta que cuenten una historia, ¿no? Lo mismo que Sgt. Peppers. Sgt. Peppers es un disco conceptual, depende de cómo lo definas, pero es un disco conceptual a fin de cuentas, eh, si, si tenemos en cuenta todo lo que se habló alrededor del disco y de, de, de lo que habla en general, que es como ese viaje psicotrópico de drogas y Inglaterra y los Beatles.
0: Bueno, después también hay otra banda que es científicos del palo, que que tiene. que casi
1: todos los discos de ellos son conceptuales que hablan sobre historia y. Sí,
0: yo el que más recuerdo es la histeria argentina. Que, que nada. Tienen un canal de YouTube repio la Pepo San Martín. Ah, mira. Sí, se llama Doble Bobina, que está con otro pie que ah. es que De, de efectos QE, que nada me, Además me encanta porque rompen todos los mitos de, de los guitarristas, viste que El guitarrista es fetichista, es como que No, porque sí. si no toco con una Gibson De tal año no es lo mismo Y... Está, está sí, no,
1: las Gibson en general En los estudios son como medias tomadas como a chiste Porque son una cagada Las clavijas de la Sí,
0: Gibson. son un dolor de huevo por el ángulo que tiene la clavija Momento, nerdo este, Porque la pala de la Gibson eh, tiene un ángulo de 17 grados por lo cual no es tanto la clavija en sí, sino la tensión que genera sobre la, digamos, tercera cuerda, que usualmente se afina en sol eh, nada, es la cuerda básicamente meme, porque vos podés afinar todo bien pero esa siempre se te va a desafinar después de tocar un rato por más buena que sea la Gibson porque claro. tiene que ver con la tensión que genera por el ángulo que tiene otra sí. guitarra muy parecida en su construcción, pero con otro concepto, que es la PRS, es mucho más estable, pero porque esa parte es recta. Pero claro. Gibson dicen que jamás alcanzarían su tono porque no tiene ese ángulo.
1: Ah, déjate hinchar las pelotas. Eso ya, eso sí. ya es...
0: No sé, ya es yo huevada. no lo puedo percibir. Me da cualquier helado y me va a funcionar para lo que toco, cómo toco y el presupuesto que manejo. Déjate de joder.
1: Sí, también hay gente que está determinada a convencer al resto de seres humanos... Sobre la tierra, de que la madera con la que fabricas tu guitarra eléctrica influye en el sonido, lo cual es una mentira, porque el, el micrófono de. el. el humbucker de, de, de la guitarra, digamos, el. el ah, el, el, el pick-up de la guitarra no, no sí, levanta mi, lo micrófono. que es la vibración en sí, es, es como un imán más que un, No, es que, más que su, un es que es un
0: imán igual, ¿eh? ojo. Pero yo creo que. Con el tema de guitarras, puntualmente, yo creo que hay tal vez alguna diferencia de, de sonido en algunas cositas, la puedes percibir.
1: No, pero, no, eh, es. Lo, lo vi, gente probándolo, que fabric Tipo, un chabón se pidió, se mandó a fabricar dos guitarras exactamente iguales por un luthier, mm. pero con maderas distintas. Y te decía, a ver, ¿cuál es cuál? Las escuchas son exactamente la misma guitarra.
0: Lo que, lo, claro, pero lo que te cambia mucho es cuando ejecutas el instrumento, ¿no? Claro, lo lo definen sí. muy bien lo, los pies de doble bobina que dicen. Con una te da más ganas de tocar que con la otra.
1: Ahí sí, en eso estoy seguro. También eh, hay una realidad que es que la gente escucha con los ojos. Claro. Muchas veces. Tipo, eh. Eh, querés tener un sonido a lo Angus Young y comprarte la, de, de, eh, la, la, la SG roja con los cuernitos.
0: Que la asignatura de Angus tiene, tiene rayitos en, en los trastes.
1: Y claro, y sabes que, que vas a sonar como Angus Young. Por más de que no suenes como Angus Young, no. vas a como tirarte ya para ese sonido, naturalmente, me parece.
0: Va, tu, tu oído va a ir para, para ese lado. Va a ir para ese lado.
1: Claro, o sea. Pero bueno, va por sea, ahí. está
0: volviendo y acá como tratando de encauzar el, el navío. Eh, obviamente, tenemos, hoy vamos a hablar también de, de, del, del primero, el disco conceptual argentino por, por excelencia. Este que es el segundo disco Box Day, si mal no recuerdo. ¿no? Que es la Biblia de, de, de Box. La Biblia Day. A
1: ver o... eh, chicos. Es, es hora de ponerse espirituales. Por manos
0: Mándelos por email. Mandelos por.
1: Mande los sobres. Mándelos por email <risa> mail mándelos...
0: Eso cree todo por dos pesos, ¿no?
1: No, no, es la canción. Eh, esa, a no hay una parte que parece que dice, sí. ah, mándelos, mándelos sobres.
0: Ah, eso estaba en su momento, en, lo había escuchado en Canciones Locas, que creo que era un segmento de algún programa de la Metro, de un, un tiempo atrás, Sí. donde, por ejemplo, tenía Fortune Song de um, de, de Cre Creed, sí. claro, que cuando arrancaba y dice, con Poxipol me hice un buen suflé.
1: <risa> ¿Dónde está Julia? Hoy vendrá el estudio. ¡Oh, no! Y que Madonna con la
0: isla bonita, cuando arranca, dice ¿Cómo coge ese animal?
1: Sí, es verdad. Hay otra que es... Yo me fui a Jamaica sin encendedor. La PlayStation sin el CD-ROM. <risa> <risa> ¡Ay, boludo hermoso! Y después la, la mejor de todas es la de Linkin Park, la de... Eh, anda el sofá, anda el sofá de Miguel. Anda el sofá, anda el sofá de Miguel. Y después se vino el mago. Después se vino el mago, era.
0: Yo me estoy confundiendo con Parallel Universe de los Peppers, que dice, ¿qué le está pasando al negro? La Ay, maravilloso. En fin, la Biblia, disco del año 1971. Sí, eh, editado en aquel entonces, si mal no recuerdo, por Mandioca, que era la, la discográfica en el cual Mira, salió bueno. aquel disco, ¿no? Año 71, pongamos eh, un poco el contexto, ¿no? El disco en un contexto social lo que era el rock, ¿no? En ese momento una música de vanguardia, sí, rebelde en algún punto. Box Day que era una banda joven, o sea, uno ya los imagina que, que no sé, arrancaron a tocar con 40 años, eh, pero no, eran pies de veintipocos, que de hecho creo que Ricardo Saulé que es el guitarrista y principal compositor de, de esta obra, no sé, tenía 20 años. Eh,
1: Saulé era de, de Box Day? Claro. mira sí sí Porque de... me, me resuena el nombre de como, un. el chabón es como una figura súper emblemática, pero no, no sabía que era parte de Box Day.
0: Sí, sí, de hecho él, él con Willy Quiroga eran lo, los, los principales compositores. Después ahí busco, la, no me acuerdo bien ahora la formación exacta, que en ese momento cuando graban el disco, eh, ellos eran un cuarteto, no eran el trío como uno se los imaginaba. Tenían una guitarra rítmica en ese momento que se fue durante la grabación de, de, de la Biblia. O sea, fue durante, creo que ya lo habían terminado de grabar en ese momento, este y después posterior a eso se fue, era uno de los miembros originales que,
1: seguro se fue a, a, a adorar a Satán, probablemente
0: la banda en ese momento formada con Ricardo formación, y ahí ponemos la, ponemos la música de Blade Runner que la asociamos con fútbol de primera y <risa> es Ricardo Soule guitarra y voz Willy Quiroga, voz y bajo Rubén o Alto, batería y Juan Carlos, yo digo doy, guitarra rítmica. Pero bueno, nada, volviendo al tema de la Biblia en sí, ¿por qué me interesa tanto el concepto? Porque en realidad, uno, ya después de cuánto, 50 años después, es como que dice, bueno, lo, lo naturaliza, y capaz uno no dimensiona lo atrevido que fue en ese momento este, la realización de ese disco. ¿no?
1: Con... ¿Atrevido para quién?
0: Para, de hecho, la iglesia intervino y, y pidió, antes de que, que la discográfica sacara, eh, editar el disco, eh, pidió fiscalizar las letras.
1: Ok. Claro, o sea, fue atrevido de la banda meterse con temas religiosos.
0: Claro, sobre todo en los 70, porque hoy por hoy cualquiera puede putear a la iglesia o hacer algo relacionado a la iglesia. En cambio, en los 70, tranquilamente podrías morir.
1: Más o menos, Sí.
0: Después, tengamos en cuenta que cinco años después el golpe de estado del 76 del, con el proceso de reorganización nacional y la relación estrecha que tenía la iglesia con los militares y con cualquier estrato de poder en ese momento ¿no? la sociedad claro, esa
1: era la, la época picante pre-AAA ¿no? ya... claro, más o menos porque al poco Por tiempo creo que 71... Perón vuelve en el
0: 74 y al toque muere asume Isabelita con López Rega el tema de la AAA que nos dejó un tema maravilloso de una de las escritoras más vanguardistas y punk de acá, que fue María Elena Walsh con el brujito de Burubú. Uh, que era eh, López Rega. Eh,
1: eh, <risa> Acabo de caer de que el brujo López Rega era el brujito de Burubú. No te lo puedo creer.
0: Y, y que... Eh, ¿Cómo es? Y que Nene deja el... No... Sí, el, el tema del chupete de piñón fijo fue era para. ¿Cómo se llama esto? El que estaba con De la Rúa. Para Chacho Álvarez.
1: Mirá, yo pensé que era una, una cosa así tipo ah. lo del chupetómetro de, de. De Balá. Sí.
0: No, no, no. Este, acá era, era, fue una canción dedicada a De la Rúa. Chupete Dios. de la Rúa.
1: Qué bien. Qué grande piñón. Qué grande piñón, sí. O sea, el, el ídolo a seguir de, de, de esta generación debería ser piñón fijo. Es muy probable,
0: es muy probable y necesario para que esta sociedad sea un poco mejor. Eh, pero, nada, volviendo, volviendo a la Biblia y todo lo, lo que representa, primero y principal, con el tema de letras, sí, tuvieron que, que ser avaladas. No me acuerdo ahora bien el nombre del monseñor o como Cazzo se pronuncia, era la, la autoridad religiosa, sí. este, pero tuvo que ser avalada. Y es muy interesante, ¿no? Eh, la la recepción que tuvo y cómo fue tratada la obra. Porque si vos te pones a pensar en sí, a claro. nivel lírico, la Biblia es muy de, de, de vanguardia y trata temas como, por ejemplo, el Génesis, por decirlo de alguna manera, de una forma muy poética. Sí. Y está muy condensado. O sea, primero y principal, no este, de un punto de vista teológico, por decirlo de alguna manera, las letras son correctas. O sea, sí. los temas y la, los, los fragmentos de, 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 del libro que abarcan en sí este, son avalados por la misma Iglesia Católica. O sea, con el trato que le dieron, la reinterpretación que le dieron. Claramente lo que ellos buscaban no era eh, hablar en contra o a favor siquiera. Simplemente claro. era su interpretación de una obra literaria.
1: Sí, te tengo dos preguntas para hacerte. Primero es, ¿sabemos cómo fue la recepción de la escena de rock en esa época del disco?
0: A ver, fue, no, no fue resistida, pero sí fue mirada como un poco raro. Ok. Porque, porque, claramente, el tema que trataban, ¿no? Este, pero la crítica lo recibió muy bien. Sí. Principalmente. Eh, tuvo buenas eh, reviews okay, de, de revistas de aquel entonces, como por ejemplo Pelo. Que era como la, la, la revista por, por excelencia, era como nuestro New Musical Express. Este, claro. Eh, pero nada, además ya tenía como una base sólida de público Oxday, porque era una de las bandas principales de la movida de los años 70. Claro. No sí, había mucho más, tenía Sui Generis, el Billy Bon con la pesada. Almendra. Almendra, Almendra 69. Papos Blues, Los Gatos. Es verdad. Todo verdad. De hecho, hay una anécdota muy interesante con el baterista, ¿no? Que, que lo nombramos anteriormente, para que busque el nombre, no recuerdo. Vaso eh, Alto. Que cuando fueron a, a grabar en sí, eh, también estaba grabando Los Gatos, ¿no? Que, era la, que fue la primera banda de rock argentina con Lito Nevia, que tocó Papo ahí también, dato. Este. Y se acerca, no me acuerdo quién era el baterista de los gatos, y le dice... Le mira la batería y le dice, Che, ¿con esto vas a grabar? <risas> y dice, sí, le dice, vaso alto. Es, es lo que tengo. creo que te apreté mi Ludwin?
1: ¡Oh! <risas> sí, había mucha hermandad en esa época. Sí. Eh, no,
0: y, no sé si... Y para, para que. Te, y dato, ¿dónde se escucha esa batería también? Porque no está en todo el disco. Ah, ok. ¿Cómo es? Ah, la movida. La cuestión es que... Grabaron una sola canción con esa batería, con esa Ludwig, y ese tema es el Génesis.
1: Sí, se, se, se escucha así como imponente.
0: Bueno, y viste que nosotros hablábamos al un poco antes de cómo un instrumento te invita a tocar, y a tocar mejor quizás. Sí. Fue lo que Basualto contaba con, cuando grabó con esa Ludwig. Porque lo que vos decías, sentía ese sonido imponente, grandilocuente... Y, claro. que, y es lo que logró transmitir o lo que él intentó lograr transmitir a través de su ejecución. Es como muy interesante eso. Y retomando lo que vos decías, sí, en ese momento había todo como una hermandad y todo un mundo por descubrir. Por ejemplo, no me acuerdo quién era que contaba que cuando alguien traía este, una Fender de Estados Unidos, se volvían todos locos y había una Fender para cinco guitarristas. Y todos las iban claro, a ver. Sí. De hecho, cuenta la anécdota que Spinetta, la primera vez que vio una Fender, acostumbrado a las FIMI y cosas de acá, dijo, che, tiene muy pocas perillitas.
1: <risa> sí, inclusive, eh, este es como medio anecdótico, pero ¿te acordás el, el Pedro? Bueno, él era parte...
0: Va paréntesis, ¿no? Son, son conocidos de, 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 del barrio y tiene... O sea, de una banda que, que le tenemos mucho cariño con lo que es Insomnio, pertenecía a esa banda, que era como la banda de niñes de, 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 del barrio. Claro,
1: este, que estaba Enzo Lupo, estaba, Lupo. estaba mi hermano también en la banda esa.
0: Edco tocaba el bajo, de hecho, de ahí, de ahí Edco tocaba con un guante.
1: Sí, porque se deslizaba mejor.
0: No, 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 eh... y es como que te, 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 estábamos maravillados con Edco cuando lo vimos tocar. Porque tenía, ¿cuánto? ¿13 años?
1: No, Agustín tenía 15 <coughs> Cuando, cuando empezó a aparecer en el PC, cuando fue, empezamos a ir al PC, creo que él tenía 15 años, 14 años, una cosa así.
0: Ah, no, una, una imagen muy pintoresca.
1: Sí, sí, encima él todo chiquitito, así como súper flaquito.
0: Súper flaquito, introvertido ahí, pero tocando el bajo como la zan puta. O sea, era, era, era increíble.
1: Sí, era, era una, una imagen muy, muy chistosa.
0: Pero, y... bueno,
1: Integrantes de claro, esa banda... Claro, el, el padre, el mm. Pedro, era... En, en algún momento vivió en Urquiza él y era muy amigo de Spinetta, porque eran del mismo barrio. Claro. Eh, con los hermanos de él, eh, los hermanos de, de Pedro. Y se juntaban muchas veces a tocar con, con estas bandas. Y organizaban los festivales. Ellos conseguían entre todos los, los amplificadores y las cosas. Y los enchufaban donde podían. Y tocaban en un cualquier parque que, que, que conseguían. Eh. Y lo, los festivales se organizaban así, era como súper espontáneo todo y era mucho más orgánico. No, no, no existía ningún tipo de, de organización alrededor, porque el, el rock and roll era posta, posta under. No, no existía ningún no, tipo de...
0: De infraestructura o algo que, que estuviera atrás. O sea, no, claro, no, no,
1: no. no había festivales de rock. Se empezaban a hacer festivales con el tiempo, pero cuando empezó el rock and roll acá no existía nada. Eh, Pedro después lo dejó por la colimba, tipo, co cosas pasaron en medio y se separó de toda esa escena, pero él nos contaba de que se juntaba con, qué sé yo, de repente aparecía Papo y tocaba la guitarra Papo y muchos a él no lo conocían, pero sabían que era Papo y que así, como que caía arriba y tocaba la guitarra, imagínate que, qué sé yo, no sé. Estés así en la plaza y venga Catrell y empieza a hacer freestyle y así ah, es y, y, y se vaya a la mierda. Eh, rarísimo, no, no, no existía el mismo concepto de celebridad dentro del rock como existe ahora. No, es que,
0: que eran todos parte de lo mismo, o sea, y era eran algo muy parecido, hablando las distancias, a lo que sucedía con la movida hardcore acá en los 90 de que el público eran las bandas y las bandas eran el público también en ese rock primogénio que tuvimos acá. Creo que era sí. la cueva, se llamaba un bar por ahí que, que siempre se reunían donde eran básicamente lo mismo. De hecho hay un documental que, que, que es, creo que cuenta la historia, que creo que está filmado del barro, que es Roca hasta que salga el sol mira Donde básicamente vos lo ves y son las mismas bandas. De hecho hay Vox Day que es previo a, a la Biblia, que están tocando el hit que es presente eh, Aparece su Generis, León Gieco en ese momento, spinetta Pos Almendra ya con, con Pescado Rabioso, Papo con Papos Blues eh, en ese momento. Y el concepto de lo que vos comentabas, de quién subía, quién tocaba, fue la, las múltiples formaciones que tuvo Billy Bon con La Pesada.
1: Claro, sí. O sea, sí iban que, rotando que los que estaban y los
0: que tienen ganas de tocar. Por ahí pasó Bola Camaya, pasó Papo, este, pasó Gabis, que era el guitarrista de, de Manal. Este, y así un montón más. Claro es más bueno, de hecho David León arrancó tocando el bajo en en Pescado no, no sabía si mal lo no recuerdo puede ser que me equivoque pero tocaba el bajo en Pescado Rabioso
1: es, es raro pensar que de esas leyendas gigantescas de lo que es la música argentina se manejaran así como uno de los piensa como esas figuras mitológicas pero en realidad son eran un montón de pibes que se juntaban a tocar y de casualidad fueron esas leyendas que fueron eh, fueron esas leyendas que son claro eh, es loquísimo eso Es muy eh... loco Y,
0: y también lo, lo que tiene no Y yo viéndolo ya con 31 años eh, Lo que más me sorprende también Es Las edades en las cuales se Concebían algunas de estas obras Porque nombramos a
1: Artaud de Espineta Que habrá tenido veintipocos. pocos Claro, súper maduras eh, es, como, es la obra de músicos que viene escribiendo hace años y años y años y son unos pibes de veintipico de años.
0: Bueno, Ricardo Soble, cuando compone la Biblia, disco que estamos hablando ahora, tenía veinte años. Claro,
1: es una locura. O sea, Pero el... tal vez lo escribió Spinetto cuando tenía quince. O sea, es, es era distinto. Era distinto. No, no sé qué le ponían al agua a esos pibes.
0: No, no, era completamente diferente. Era completamente. Era una, era una locura. Era una locura. Y otra cosa que también se ve muy reflejada en este movimiento del rock y que a mí me llama mucho la atención es cómo en Argentina se hacía un rock que podía ser tan duro como lo tenías en sí. Pescado Rabioso. Que. Nada, le pones una Les Paul en lugar de una Stratocaster, que ahí se nota el chillón de cada modelo de viola.
1: Eh, sí, en Pescado y, 2 en particular, ¿no? Y,
0: claro, y nada, por ejemplo, Pescado 2 es un disco que está muy hermanado con Led Zeppelin, ponele, en algunas cosas. Sí, Sonora, sí, sí. la pesadez. Cortes que son
1: stoner. Que son stoner, no hay otro género en el que entren.
0: No, Papos Blues Volumen 3, creo claro, que sí. uno de los mejores discos de stoner nacional.
1: Sí 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 totalmente este, eh, eh, este el disco. uso de fusel la, la distorsión pesada sí distorsión de Tipo este de disco al palo angular
0: pone... no claro este disco a ver yo me acuerdo que con la banda anterior que, que tenía que era China Food nos divertíamos mucho zapando el Génesis
1: claro sí, sí,
0: hacíamos cosas de un grunge pero más bien stoner como no lo, lo que tratábamos de hacer iba de la mano no tanto de, de natas, sino iba más por el lado, no sé, de Fumanchu, lo que hacíamos con, con China. Pero cuando nos poníamos sí. más, en el lado más, más pesado, nos, nos pintaba hacer este tema en la sala de ensayo.
1: Claro, sí, porque es es un disco que tiene much, muchísimo rango dinámico. Pasa de momentos súper, súper dulces a al total caos de un tema al otro. Inclusive dentro del mismo tema. Sí, son temas eh, largos. Son
0: temas largos de 10, 12 minutos algunos.
1: Claro, la dupla Cristo-Resurrección... Eh, Cristo... Muerte y Resurrección. Claro, pero está Cristo-Nacimiento y después está Cristo-Muerte. La dupla, que es un tema atrás del otro, Sí. me parece maravilloso. Tipo, uno es lo bello de, 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 de la situación y el otro es como la hecatombe total. inclusive contrasta con Apocalipsis que es un poco más arriba en comparación con el tema anterior que termina con un pas pasaje noise de ruido puro, ruido blanco destrozo, se cae el mundo abajo, rompan todo eh, es muy llamativo eh, me gusta eso de que no manejen un solo tono, es es como una. Es, es esto lo de la montaña rusa de emociones. Sí. Todo el tiempo. Y. qué sé yo. Libros a pensales Que empieza con esta parte como más recitada. Más. de eso. La sol, la tierra tendrás pan. Es como más una marcha de trabajo. y termina con un canto a Dios. de eh, No me alcanzan los ojos para ver tanta grandeza. y es como wow ¿Cómo hiciste esa transición tan, tan perfecta de, entre dos estadios distintos del tema? Eso creo que tiene que ver... Yo la, la explicación que, que le
0: encuentro es en, en el origen de muchos de los integrantes. Eh, hay un... Si les interesa ampliar un poco todo esto, porque me parece muy interesante, hay un documental en YouTube que de, de una serie de documentales eh, producidos por Aliberti, si mal no recuerdo, que se llaman LP. Que hablan, los, está bueno porque cuentan lo, lo, los integrantes de Box Day, ¿no? Y, y comentaba este, el guitarrista que se fue que mmm, tenía muchos encontronazos puntualmente con, con Willy Quiroga. Mira. ¿Por qué? Porque eh, este muchacho, eh, yo, digo, yo digo Doy, venía más del palo de escuchar rock toda su vida. ¿No? De Beatles, Stones, ¿no? Un poco de blues. Así, Willy Quiroga venía del folclore.
1: Claro. Sí, sí, se escucha. Se escucha la parte rítmica en particular. Como claro, de hecho, influencia. el salvajista
0: de, de la banda, Quiroga. Y después otra cosa más también que, que, que comentaban ellos que, trae, que trajo Willy, que fue el laburo de voces, porque muchas canciones son cantadas a tres voces. Es verdad. Sí. Y, y esas cosas son más propias del folclore y ahí es donde se empieza a ver la fusión y la argentinidad quizás en el rock que de lo que era porque es otro tipo de armonía de voz es diferente a la que hacían los Beatles ponele sí es, es otro tipo de laburo
1: sí sí no, no es el tipo de armonía de, de cuarteto de barbería claro. que, Monette, que manejaban por ejemplo los Beach Boys es, es una armonía distinta hay una voz principal claramente y después está como el resto del coro atrás.
0: Sí, con diferentes tonos y otros colores. Entonces sí, eso sí, también sí,
1: es un matiz distinto.
0: Es un matiz completamente diferente y eso creo que se puede ver y se aprecia en lo que vos decías de las transiciones de las canciones, este y, y todo, no muy bien Lauraz y con una amplitud y también con, con una cabeza musical muy grande que eso también es mucho mérito más que de todos de soulé que fue mm. el que más encaró la obra, que es una obra que estuvieron aproximadamente a terminar las canciones para entrar al estudio alrededor
1: de un año. Mirá. O sea, se nota también... Puede ser que me esté equivocando, pero hay, hay temas que están orquestados, ¿no? Que tienen, tipo, cuerdas.
0: Y acá donde podemos hacer un paralelismo con tu anécdota de Green Day, con, otra, con algo que sucedió con... La Biblia en sí. Porque la Biblia tiene, en realidad, dos versiones en sí.
1: mira ok.
0: La primera, que fue la que salió en el 71, es una versión como bastante cruda. ¿Por qué? Uh -huh. Sucedió que también a ellos les robaron los masters.
1: Ok. Logran. Ah, o sea, claro, sacaron, hicieron la prensa del disco y le robaron los masters después.
0: Claro, logran recuperar los masters pero no, no les permitieron ellos terminar la obra. Cuando la discográfica mandioca, creo que era Recupera los Masters, manda a, a editar los discos y salió así como estaba. Mirá, claro, no hubo mucha mezcla. No hubo mucha mezcla. Hay partes de la guitarra que como que entra medio por arriba o medio de golpe, que sube el volumen de un lado del otro. Y tiempo, años después, creo que en los 90, sale una reedición donde se escuchan las versiones más completas Con los arreglos orquestales Y cosas que vos comentabas recién claro, De sí, hecho, que, hay de, una de, versión de del disco En Spotify Que tiene dos versiones pegadas ah, este, Sí, sí, la otra vez cuando estaba, lo estaba repasando Me encontré a veces escuchando el mismo tema Pero es porque <risa> eh, Tiene dos versiones pegadas De Cristo, de, de Muerte y Resurrección Una La versión original, que es la que tiene una armónica haciendo como una intro y la otra es una versión ya con orquesta y violines haciendo la melodía que hace la armónica.
1: También otra cosa del disco, que nada que ver no pero que es algo que quiero como remarcar, no, no solo del disco sino del rock argentino, es la extraña religión, la, la extraña relación que hay con la religión porque el, el rock and roll el, históricamente está opuesto a la, a la iglesia en general o la iglesia en general está en contra de rock and roll lo que genera que rock and roll recule con más fuerza en contra de la iglesia y siempre es como el, el tema del satanismo y el rock y todo esto en Argentina no existió eso mucho de, no. debe haber alguna, algunas facciones de la iglesia que estuvieran en contra de rock and roll pero rock and roll nunca estuvo en contra de la iglesia per se Sí, al menos, es verdad eso. Nunca, o sea, quizás en los 80, en los 90, pero al principio Charlie García es súper católico. Sí. Eh, Spinetta también habla como de, de, de la religión como algo espiritual. Esto, el disco de Box Day, que es uno de los discos más emblemas y uno de los mejores discos de, de rock argentino, y es un disco abiertamente católico. Hay, hay, una, hay una conexión que es muy propia acá, entre el catolicismo y la, la la religión con el rock and roll. También con el hecho de que el, el rock and roll en Estados Unidos está pasado a través del filtro de los eh, protestantes más radicales. En cambio acá el catolicismo es como mucho más evangélico, Claro. De ser como mucho más copado, más jesuita, digamos. Hay, hay mucha más influencia de ese lado.
0: Convengamos que en Estados Unidos, sí, vos lo dijiste, son protestantes y acá no. La religión primordial, la primordial en realidad no, era la religión eh, dominante y sobre todo en aquella época era eh, cristiano apostólico romano.
1: Sí, igual los protestantes yanquis no son lo mismo que los protestantes normales. Es, eh... Claro,
0: no, no, sí es cierto eso.
1: Pues bueno, los protestantes normales son los episcopales, que son mucho más copados. En cambio, los protestantes yanquis son eh, la peor calaña de cristiano que existe. ¿Y, y porque eran
0: los que venían de Inglaterra escapándose de... O sea, eran como mucho más extremos, por decirlo de alguna sí. manera. Este. Sí, Cor sí, súper super extremo. Eran super extremos. Creo que acá no, y además también eh, la relación no de, 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 de no solamente de hermandad, pero también la noción de, 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 del concepto de familia en sí, que, 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 que estaba muy metida en la religión, pero desde otro lugar. No es el lugar de doctrina. Claro. Sino como forma de vida.
1: Sí, se, se ve en este disco que mm. la interpretación de las, de las escrituras de la Biblia. No es tanto eh, azufre y fuego como es en, en Estados Unidos. Claro. Y es más brillante todo. Es sí. eh, un, una canción de libertad y de realización de tengo fe y puedo lograr cosas. Y a través de la fe logro cosas. Y es como construir constantemente. Y soy libre gracias a la, la, la fe que tengo. En cambio, en Estados Unidos es... Si no soy como dicta la doctrina, voy a irme al infierno y voy a estar eh, envuelto en llamas hasta, hasta la eternidad. Continuando con lo que vos decís, la verdad que, que,
0: que nunca lo había visto de esa manera. Me parece fantástica la, la observación. Eh, y, y Incluso en los momentos, lo llevo a los momentos más oscuros del disco, eh, que justamente no, incluso en Apocalipsis, que es una zapada re violenta, pero los momentos previos Tiene un disco más de melancolía Y de dolor que, claro. que, que, que de
1: castigo Nunca es un disco de castigo Claro, to, ¿no? todo el disco es eh, Hablando de de, de de las posibilidades que genera La, la, la libertad la, 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 El libre albedrío O sea, es un disco muy muy hippie Es un sí. disco súper católico Pero manchado por, 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 por Esa hiposidad De libertad claro, de, Luminosa claro, es, es, es un disco mucho más amable. Eh, sí. Es eso, no, no, no es azufre y fuego, no, no está condenando a nadie. No es, si vos no sos parte de, 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 de lo que creo yo, vas a irte al infierno y sos, por eso sos menos, o algo así. Eh, en cambio este es como un, un mensaje mucho más de aceptaciones. Es, es una visión extrañísima para el que está acostumbrado de ver eh, ese tipo de mensaje de, de, de la iglesia, ¿no? Claro, es que creo que es
0: más que un disco de religión, es un disco de fe.
1: Sí, sí. Porque no hablan nunca de, de Jesús como persona. Es mucho más parabólico todo.
0: Claro. Como dijo, como dijo Arjona, Jesús es verbo, no es sustantivo.
1: Claro, sí, o sea, es el hacer, es, es, es mucho más nicheano en realidad, <risa> eh, de, de verdad, o sea, es mucho más destructivo en cuanto a, ok, tengo que hacer las cosas ahora y no esperar la siguiente vida como para, sí, o sea, no, no, no estoy siendo bueno en este mundo para irme al siguiente, sino estoy siendo bueno en este mundo porque es lo que tengo ahora y es la libertad que tengo ahora. Eh, es un mensaje mucho más edificante. Ahí está, esa es la palabra. Eh, no, no trata de, de, de destruir las nociones de nadie. No, no se pelea con nadie. Quiere que la gente venga y sienta ese, ese, ese fervor. Se nota mucho en libros piensales. Sí. Eh, en ese canto del final. Eh, va, del final, de la mitad.
0: De sí, la mitad eh, en adelante.
1: Del, claro, del, del,
0: del, del tema.
1: Es... Eh, ese es un tema fantástico eh, El disco es un disco fantástico Pero Libros a me parece Una de las mejores canciones rock, del rock Argentino en general eh, Es súper emocionante Me parece Súper bien lograda, me encanta
0: sí, Yo creo que La verdad es que creo que, que el disco en sí Es, es una, una gran obra Fue, Estuvo en el puesto 14 De los 100 mejores discos del rock nacional Según la Rolling Stone ya que Siempre hablo de rankings no, no vamos a evitar meter alguno acá. Y lo que también me, me, me mostró la vigencia o el peso específico de, de este disco fue claro. que Soda Stereo eligió hacer su versión de, de un tema de ellos en Confort y Música para Volar, que hacen el Génesis.
1: Vox Day es una de las bandas que está siempre presentes como Jesús, eh, en este disco que dice aunque creas que no estoy, yo estoy contigo, una cosa así. Puta madre, ese es un buen disco. Pero que, que está siempre presente dentro de lo que es el, el miasma de rock argentino, pero nunca están adelante, nunca son figura principal. Claro. Siempre, siempre a Gloria se la llevó Spinetta, Charlie, bla, 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 bla. Papo. Pero es, es una banda...
0: Es un, con, es, una, es un concepto de, de, casi de banda de culto, por eso de alguna manera, porque es la banda que influenció un montón de bandas que te pueden gustar.
1: Claro, es, es, es una banda que, si sos fanático de rock argentino, indefectiblemente vas a caer en algún momento y vas a escuchar. Te guste o no, es otra cosa, ¿no? Pero siempre está ahí, siempre está ahí, pero nunca. Nu, nunca lo pasa. No es una banda de radio, no, no es una banda que sea popular de frente. Le preguntas a Weekly, viejo, che. ¿Escuchaste Box Day alguna vez y te vas a decir ¡Uh, Jeremías, pie de plomo! ¡Qué buena canción! Pero no hay gente que tenga remeras de Box Day por la calle. No. ese es nada, es como un concepto raro de de lo, lo que se transformó Box Day como figura es una cosa súper llamativa y que me encanta que, que ahora mismo tipo, tengo como muchas ganas de de, de aprender más sobre la figura de Box Day. Pero nada, ¿qué hay algo más para decir? ¿Qué vos? ¿Vos que por sos mi, el, el por... experto?
0: No, experto no, pero nada es un disco que, que que me gusta me gusta mucho, me gusta revisitar cada tanto eh, porque como decías vos, te lleva a lugares que están buenos, que, que 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 son luminosos, eso creo que está genial y nada, lo que decías vos también, me parece que es, Box Day en sí como, como banda y tal vez este disco, no ocupan el lugar Quizás que, por lo menos yo creo que merecen en, en el panteón de, del rock argento.
1: Mm.
0: O sea, porque, nada, creo que por peso específico en sí, lo que representó la hora y la vanguardista que fue, sí, yo te lo pongo ahí al, a la altura de un canción animal, de Soda, un Octubre de los Redondos, un harto de Espineta, o uh. sea... No, sé si, no estoy diciendo que sea mejor ni peor ni nada, pero sino el nivel de, de, de relevancia que, que puede llegar a tener y importancia que tuvo, sí, sobre todo para lo que fue a futuro.
1: Sí. Lo, lo que representa, punto. O sea, te, te sí. gusta o no es lo que representa ese disco. Me parece, no quizás no antes y un después, pero me parece eh, un momento clave dentro de lo ah. que es la historia de rock argentino. Es un hito. Quizás no cambió nada. Pero la salida hizo un montón de olas. Sí, se sí, sintió. Es... Y se siente hasta el día de hoy. Sí, sí. Y así que nada, decime que vos. ¿Por qué debería escuchar la gente este disco?
0: Porque es una. es un reflejo de la historia de, de nuestra música nacional. No solamente del rock. De, 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 nuestra música en sí, y que. nada. Por lo menos debería pasarse. Este, en las escuelas. O sea, obligatoriamente. A una edad adecuada habría que, que incluirlo dentro de la currícula
1: escolar. Sí, debería ser más adoptado por el, el, por el catequismo eh, en Argentina.
0: Ah, en su momento, sí, comentaban en el documental que, este, una, que, que sí, de hecho fomentaban mucho en los encuentros religiosos y cosas así. Que se tocaran algunas canciones de, de la Biblia Oxday. Es como Comencio. que estaban contentos los. La oscurita. Es como que le trajeran. No, basta. No, no entres ahí, Kev. No entres ahí. No entres ahí. Sacame de acá. Sacame de acá. Salí de ahí, maravilla. Salí de ahí, maravilla. Se cumplieron, creo que, nueve años de, de esa eh, histórica frase también de, de Walter Nelson.
1: Dato, dato así, de, tipo nada que ver. Me puse a ver los, los simuladores hace poco porque estoy haciendo como una pequeña investigación para un video que quiero hacer. Eh, y me encontré a mí mismo entrando en una nueva espiral de, de Puma Goiti, de, de buscar frases célebres del Puma Goiti. Y me reencontré con la anécdota de ¡Pisturita, Pisturita! ¡Qué tragedia, Pisturita! ¿Te acordás, vos? No. Que el Puma Goiti, según el Puma Goiti, trabajaba en una funeraria en algún momento. <risa>
0: <risa> Ay, el Puma Goiti en una funeraria ya es un concepto maravilloso.
1: Y en un programa conducido por Marcelo Tinelli, en Radio Mar del Plata, creo que era, cuenta la anécdota de que lo llaman así de un circo para, para ir a buscar un fiambre. Y entra hacia la carpa, iba con un, con un chabón, así que no cabía uno. Dale, dale, Goiti, go, go creo que le decía. Eh, vamos, vamos, vamos a juntarla. Vamos, vamos a juntar a que tengo que ir a escuchar la, la telenovela, la, la radionovela. Vamos, 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 vamos. Y llega así y ve un grupo de como 12 enanos, dice él, todos en círculos llorando mal, todos. Pinturita, pinturita, qué tragedia, pinturita. Y había una elefanta que también estaba llorando, que tenía una remera de la selección. Y nada, lo que había pasado es que se había muerto uno de los enanos, que era el dueño del circo. Y era una, una figura medio polémica porque los payasos no lo querían. Y, y le, le cuenta, ¿no? Pasa que Pinturita estaba jodiendo así a la, a la elefanta, habían hecho todo un... Todo, 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 un, todo un, un acto con la elefanta. Eh, que la elefanta tenía una relación como media de amor-odio porque el chabón la pinchaba para que haga lo que quería, pero la elefanta lo quería al, al tipo. Y el acto era que él se ponía en un arco <risa> y había hecho una pelota gigantesca con cuero de vaca. Y el acto era que la... la, 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 la la elefanta pegaba un puntinazo a la pelota y él tenía que atajarla, o decía como que le atajaba. Ahí nada, bien. la jodió mucho a la elefanta, le pegó un puntinazo muy fuerte y lo reventó al enano. <risa> y él dice que encontró una mancha naranja en la pared, que era el, el enano muerto. <risa> <risa> y, y nada, cuando se lo llevan al enano y lo... lo, lo no tenían cajones, porque era una, una funeraria de mierda. Entonces lo ponen en, en un ataúd de nene, de, de, de bebé, un ataúd de angelitos, dice el puma. Y, y como el cuerpo de un enano no es el mismo cuerpo de un bebé, tipo lo empezaron a... a porque el enano tenía rigor mortis, entonces estaba duro, como, como una piedra. Y no podía hacer entrar dentro del cajón. Ah, Entonces, el, el compañero que no le cabía una, lo reventó a piñas al, al enano para que entrara en el cajón. Y según el Puma Boiti, lo quebró todo y lo metió adentro. Y y nada, cuando, cuando llega el funeral, lo maquilla el enano, estaba hecho bosta dentro del, del cajón para bebés. Dios. Y, y nada como era una, de vuelta una funeraria medio pelo no tenían tenían un solo tipo de atril donde pusieron el, 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 el cajón entonces quedó como muy alto entonces el puma tenía que levantar a los enanos para que se despidan de, de, de Pinturita y, y tipo toda la situación eh, bizarra y esa es la historia de Pinturita y el puma goiti y Nada, si les gustó este programa los invitamos a que nos den un like un me gusta, nos compartan eh, Mientras que vos se recupera el shock eh, Nada, búsquenlo, pinturita Puma Goiti que, que no tiene desperdicio porque yo se las conté más o menos pero el, el Puma le pone efectos de sonido y lo, lo hace con esas voces que hace el señor Goiti nada eh, Compártannos Díganle a la otra gente que, que tiene ahí al lado Alrededor suyo que nos escuchen Y que vengan a disfrutar Mis anécdotas sobre enanos Y el Pumagoiti Nada eh, Y di lo tuyo que vos
0: Para que me tengo que Ay, boludo, Tenía que levantar al enano Para que salude al otro enano Ay hijo de puta qué persona de mierda que soy <risa> <risa> oh, no, no, no es que pesan poquito Pesan una banda, boludo Ay, ah. pobre Puma, Pero como siempre, bueno, queremos agradecerle a Ulogne Violento Por apadrinar este experimento radial virtual Que estamos haciendo con Leo así que nada, si quieren apoyar cualquiera, cualquiera de las movidas que hace Bulogne Violento lo pueden hacer a través de la aplicación Cafecito ponen Cafecito Bulogne Violento en Google y van a poder aportar una módica suma de dinero también queremos agradecerle a Edco por las maravillosas artísticas que nos hace programa a programa y bueno, no sé si hay alguna novedad o algo para contar <risa> si no, por ahora no
1: <ríe> Ay, pusiera tantos niveles eh, es buenísima eh, aparte es una anécdota de como 10 minutos de chabón que no, no para de contar boludeces. es genial después busquenlo en serio eh, nada cosas que pasan, no, no pasa nada ahora estamos como en, en proceso de entregar los CDs de a los ganadores pero más que eso, no estamos como en en una breve vacación de. de, de relajarnos un poco de, de proyectos. Porque también. Desgasta. No sé a qué vos si sí te parece esta idea que acabo de. Se me acaba de ocurrir. Realmente. La respuesta es sí. También está bueno que, que la audiencia pueda decirnos qué carajo escuchar. Ah, eso sí. Si, si, tienen, si, si tienen alguna idea para un programa para futuro. Déjenla en los comentarios. En, en Instagram. En Facebook. No tengo Facebook, pero lo pueden dejar en Facebook si quieren en su, en su muro y nos cuentan. Pero lo vamos
0: a ver de alguna forma porque no vamos a... Ca sí, mándenlo, mándenles una captura de, un de la M publicación. Con la captura de pantalla de lo que escribieron en Facebook. Claro, sí, sí. sí. ¡Eran
1: Inano, boludo! ¡Eran Inano! Eh, y nada, ya... por hoy no queda mucho para decir. Yo me voy a buscar la comidita que, que acabamos de pedir. Y nada, hasta la semana que viene. Pobre
0: pinturita